0: Yo y tú, encuentro y edificación. La escucha activa es un acto de autotrascendencia. Estar interiormente con la otra persona. La escucha requiere sosiego interior. Y llevar el mensaje a todos los rincones. Todo lo podemos entre todos. De a Isabel Álvarez Díaz.
1: Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I need happy.
0: Crear para aprender a crear nuestra propia vida. Érase una vez una princesita, pequeña, pequeña. Tenía el pelo castaño, su cabello era largo, muy largo, y sus ojos eran como el verde de los campos en primavera, pero por la mañana temprano parecían casi verde limón. Su nombre también era hermoso, Andrea lo había heredado de su abuela, igual que su reino. A aquella princesa le encantaba pintar. Pintaba con todo su cuerpo, con los dedos, con las palmas de las manos, con los pies, con la punta de la nariz. Se embadurnaba de colores y después se iba a rodar por las paredes, por las sábanas. Todo lo que tocaba se hacía color, amarillo, verde, lila, naranja, rojo, turquesa. Su palacio parecía una enorme paleta de pintor. Tenía siete bañeras, una de cada color, y se iba metiendo en ellas según le apetecía. «Hoy me bañaré de rosa. ¡Ay, qué maravilloso color!» exclamaba al meter el pie en el agua. La princesita... Andrea no tenía que esperar a que fuera un día de fiesta ni a que llegara el verano ni siquiera que la visitaran los reyes magos sencillamente los pintaba y de esa forma realizaba sus sueños así que dibujaba toboganes osos preciosos caballitos de mar rojos niñas mariposas indios la princesa pintora era súper feliz su alegría era infinita porque siempre andaba descubriendo colores nuevos y cosas que pintar. Su alma estaba llena de poesía que ella iba plasmando. Además, siempre disfrutaba, ya que todo lo que pintaba, con mucho gusto y cantando. Un día se dio cuenta que le faltaba un color. Se dio cuenta de ello un día en su jardín. Al ver a un pájaro muy raro, de un color extrañísimo. Andrea quedó maravillada por el esplendor que le preguntó, ¿De qué color eres, pajarito, que me deslumbras? Soy de oro, princesa. Mi nombre es Chacid. Soy el pájaro sagrado de las cumbres. Y como vivo tan alto, el sol me viste de dorado con sus rayos. Por eso siempre le canto a él y solo a él la princesita le pidió que no se fuera pues quería dibujarlo sin embargo Yacid desapareció antes de que volviera con papel y lápiz pero la silueta del ave y su vestido de plumas se le quedó a Andrea grabado en los ojos así que no necesitó que posara y en un santiamén lo dibujó no conforme con esto Pintó el pájaro dorado con todos los colores, un día y otro. No se cansaba de mezclar todos los pigmentos de que disponía para sacar el oro anhelado, sin conseguirlo, pues el pájaro vivo era más bello. Andrea por fin se convenció de que no podía plasmarlo en un lienzo por mucho que se empeñara, y como le era imposible olvidar su hermoso color, Día y noche soñaba con volverlo a ver. A una princesa de tan portentosa imaginación le fue muy fácil idear una forma de llamarlo. Dispuso las hermosas pinturas que había hecho de Yacid alrededor de su jardín. Y mirando la cumbre comenzó a cantar una bella canción. «Pajarito, pajarito, no hay nadie como tú. Vuelve pronto a mi jardín». «Sin tu resplandor de oro me es imposible vivir». Era tan profundo y tan verdadero el sentimiento de la princesa que el pájaro dorado de las cumbres no se hizo esperar. Yacid, cuya debilidad era la música, quedó tan encantado de la melodía de Andrea que no se cansaba de escucharla. La princesa le hizo un enorme lazo de colores para agradecerle su atención y desde ese día Junto al sol aparece el arco iris, que no es otra cosa que el vuelo del pájaro de las cumbres con su lazo de colores al viento.
2: Para
3: ti todo será si aprendes
4: a leer. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos a su programa Leyendo Juntos en la Héroe. Hola Valeria, hola Larisa, ¿cómo están? Hola Ricardo y Valeria, muy buenas tardes a todos. Estoy muy emocionada, Ricardo, porque el programa de hoy estará súper. Hola muchachos, tienes mucha razón Larissa. El programa va a estar buenísimo. Así es, amigos que nos escuchan, nuestro programa será dedicado a... ¡La lectura! ¡Qué padre, muchachos! Este tema me llama mucho la atención. Uy, chicos, tendremos entrevistas, comentarios, chistes, adivinanzas, música y ir de los libros más vendidos. Así es, chicas. Tendremos la visita de unos compañeros expertos que nos darán tips y sobre todo nos harán pasar una hora agradable. ¿Y qué les parece si para empezar nuestro programa iniciamos con un poquito de buen humor con un chiste que vienen a contarnos Sergio y Alexia? ¡Chiste! ¡Chiste! En la escuela la maestra le pregunta a Pepito, ¿qué le hizo a la reina Isabela Católica Colón? Pues verá maestra, no lo recuerdo muy bien, pero creo que lo agarró a palos por ese de pinta con el niño Santa María. tan tan. Qué buen chiste amigos, pero escuchen, tengo que decirles algo importante. Hoy nos visitan aficionados a la lectura, que nos viene a hablar el libro de Cristal con que se mira. Ella es Maffer.
2: Hola queridos amigos, el día de hoy les quiero recomendar este libro que nos habla de la importancia del que tiene el incluir a las personas con capacidades diferentes en nuestra vida diaria. El libro nos cuenta unas superaventuras que pasa Emilia que es sorda y sus mejores amigos, les recomiendo que lo lean. Oye, qué padre el libro.
4: Sí, tenemos que leerlo, pero continuamos con nuestro programa con una adivinanza muy buena que nos va a contar Axel. Me hallo en escritorios y en las casas de comercio. Todos los ojos me miran para ver qué contengo. Mi vida es limitada, mis días están contados. Y el día que voy a morir ya se sabe de antemano: que es? El, el calendario. calendario. Tan, 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 tan. Y hablando del tiempo, ¿qué les parece si conocemos el hiparey de los libros más leídos en nuestra escuela en esta semana? En décimo lugar, El periquillo de Sarmiento. En noveno lugar, Cómo dibujar y pintar a dragones. En octavo lugar, Los cuentos de abuelita. En séptimo lugar, El libro de los porqués. Sexto lugar, Mis cuentos de terror. Quinto lugar, La niña de los fósforos.
5: En cuarto lugar, El patito feo. En tercer lugar, El principito.
4: En segundo lugar, Harry Potter. Y en primerísimo lugar, Crepúsculo. Oye, qué interesante lista. Eso me hace recordar que a Jonathan le gusta leer y cuenta unos chistes buenísimos. ¿Quieren escucharlo? Con ustedes, Jonathan. ¿Cuál es su cuento más corto? ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Había una vez, truz! Tan, 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 tan. ¡Excelente chiste! Gracias, Jonathan. Como les habíamos dicho, en este programa tenemos la visita de Emiliano, quien nos viene a recomendar un muy buen libro. ¡Bienvenido, Emiliano!
5: ¿Qué tal, Escuchas. En esta ocasión quiero recomendarles un libro lleno de imaginación y diversión. No les contaré mucho para que lo lean, pero trata de un niño llamado Eran que encuentra un huevo de dragón y nos relata increíbles aventuras Así que a leer Eragon, El libro que hoy les recomiendo Y que aparte les gustará mucho Ya que es interactivo
4: No se despeguen de su radio Vamos a unos comerciales Y regresamos rapidito
2: Si no leo me aburro fin de semana haz algo diferente algo divertido y mágico algo que te lleva a un mundo fantástico dile a tus papás que visiten en familia una librería y la recorran verás que es una experiencia inolvidable ya estamos
4: de vuelta amigos y continuaremos nuestro programa con una adivinanza que nos hará pensar un poco usando el coco bienvenido Eduardo todas las palabras sé y aunque todas las explico nunca las pronunciaré ¿Quién soy? ¡El diccionario! ¡Tan, tan tan, tan! Continuaremos con una invitada muy especial que nos viene a hablar un poquito acerca de un personaje icónico de nuestro país ¡Ey, Frida Kahlo! ¿Qué tal amigos? Soy la reportera Lilian y hoy quiero hablarles un poquito de Frida Kahlo artista mexicana del barrio de Coyoacán quien tuvo una vida difícil a causa de un accidente que las consecuencias le la harán sufrir toda la vida Gran pintora, amante de la pintura mexicana, el gran amor de Diego Rivera y mujer extraordinaria, valiente y de gran sensibilidad. Así que les invito a leer su biografía y visitar su museo. Muchas gracias Lilian por tan excelente reportaje. Ya saben amigos, si quieren saber más sobre Fida Kahlo, pregunten a sus papás, busquen en internet y el libro su biografía. Estoy de acuerdo contigo Valeria y vamos a continuar con nuestro programa escuchando así a Kevin con este excelente chiste. ¿Por qué el libro de matemáticas se suicidó? ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas. Tan, tan, tan. Muy buen chiste, Kevin, pero ahora permítanme presentarles a nuestro invitado súper especial. Él es un experto buscando información en el Internet y hoy nos viene a platicar sobre el autor de la saga de los libros de Harry Potter. ¿Y qué les parece si cedemos los micrófonos a nuestro invitado, Farid Córdoba? Bienvenido, Farid.
5: Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy, como comentó Larissa, les voy a hablar de quien escribió la saga de Harry Potter. Al investigar, me llevan sorpresa al descubrir que el autor de toda esta saga es una mujer. ¡Wow! ¡Wow! Nunca lo hubiera imaginado. Así es amiga, en todos los libros solo lo las iniciales JK, ya que la autora es Joan Cate. Su biografía es muy interesante, ya que tuvo una vida difícil y tuvo que enfrentar muchas adversidades, que mejor no les cuento para que lean sobre esta autora. Muchas gracias
4: Farid. Ten por seguro que más de uno leerá la biografía de esta extraordinaria mujer. Por supuesto, Ricardo. ¿Y qué te parece si para continuar con nuestro programa damos la bienvenida a Salma, que nos viene a contar una adivinanza muy difícil? Hola, amigos. Adivina adivinador. Tengo hojas sin ser árbol. Te hablo sin tener voz. Si me abres no me quejo. Adivina quién soy yo. ¿Qué es? ¡El libro! ¡Tan, tan tan, tan! Y para seguir con el buen humor, recibamos a David y melissa quienes nos vienen a contar un chiste muy gracioso. La maestra le pregunta a Jaimito, Si yo digo, fui rica, es tiempo pasado. Pero si yo digo, soy hermosa, ¿qué tiempo es? Es tiempo de tener imaginación. Oigan, qué bueno está estado el programa. Es tiempo de que escuchemos una canción que nos hará recordar a varios de nosotros nuestra infancia.
2: Ah, 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 ah. <risa> <risa> Caminito de
4: a
0: llegar, con los libros bajo el brazo,
2: para todo el reino animal,
1: el ratón con ese cuelo, el cuaderno en pago real, y en la boca lleva el perro,
4: una goma de borrar, No de león, monos también, y
0: porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor.
1: La tortuga por escrito le ha pedido a Santa Claus sus pares de patines
2: para poder ir veloz,
4: para poder ir veloz, para poder ir veloz. la vida todo debería basarse en leer, pues leer determina lo que puedes llegar a hacer mañana. ¿Qué creen, chicos? Se acabó el programa. ¡No!
3: Esperamos
4: que haya sido de su agrado. <coughs> ¡Hasta, ¡Hasta la próxima!
3: La saber, para ti todo será Si aprendes a leer Pues son las letras
0: Estar cerca de los alumnos, de los jóvenes, es un gran privilegio. Ver sus miradas, sus caritas, ese interés, es un privilegio para Radio Educación del Mayab, para el programa Tú y Yo, Yo y Tú, Encuentro y Educación. Estar en este momento rodeada de todas estas caritas, con todo este entusiasmo. Alumnos que están muy pendientes de lo que se está haciendo, diciendo para escucharlo y otros están muy pendientes tomando los libros porque les fascina también la lectura. Es un mes en donde la lectura se hace presente, ferias de la lectura, el día del libro, día de homenaje a Sor Juan Inés de la Cruz, el día de ayer, día del filósofo, con cuántos filósofos nos respaldamos y cuántos filósofos y todos pues, filosofamos en algún momento de nuestra vida. La filosofía es vida. Y ahora ustedes aquí enriqueciendo, enriqueciendo estos momentos. También con todo lo que prepararon con tanta frescura, con tanta naturalidad, que solamente lo pueden hacer jóvenes, niños, ya casi jovencitos. Este Me da mucho gusto que esté aquí la maestra Mayela Siempre entusiasta Las puertas aquí siempre están abiertas a ella Porque demuestra con hechos El interés hacia, hacia su docencia Con ese rostro humano Con ese entusiasmo Y tenemos tantas anécdotas que platicar No solo con respecto al, al, al libro A la lectura a, todo, a todos los libros que pusimos aquí porque como yo les comentaba mi, soy una apasionada de la lectura dentro de mis pasiones porque sí, tengo muchas pasiones en la vida pero una de ellas son los libros y me rodean libros tengo un espacio donde hay libros así como están aquí pero en, pero en varios y disfruto mucho la lectura diferentes géneros y para mí un libro es algo importante, es algo sagrado, es algo que me ayuda a viajar. Es como ustedes han estado comentando, que si sí se les quede ese sello, esas ganas de leer durante toda su vida, siempre estarán acompañados. Mayela.
3: Ay, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Vea, un placer nuevamente estar aquí contigo, agradecerte de antemano eh, la oportunidad que le das a, a mis chiquitos de que tengan esta experiencia tan vivencial, que ellos eh, con mucho entusiasmo, con mucho empeño, prepararon su guión de radio, investigaron, eh, lo armaron, lo practicaron, y pues ya el día de hoy es una realidad. Eh, es muy bonito estar aquí esta tarde contigo, y sobre todo, como les comentó a los muchachos, el que tuvieran la experiencia de salir de las aulas, ¿no? Vivenciar el aprendizaje. Yo creo que esto les va a servir de mucho y sobre todo tener la oportunidad de convivir con una persona como tú, una gran maestra, una gran mujer, una gran madre, una gran hija, una gran amiga, persona de la que puede uno aprender muchísimo y la escuela no solamente son conocimientos, también son emociones y el que los niños tengan la oportunidad de palpitar la lectura de sentir como tú amas la lectura, seguramente los va a motivar a que se amplíe aún más ese hambre que tienen de, de leer, de conocer, de investigar en fin, no la imaginación la creatividad, desde que un placer estar aquí esta tarde contigo, muchísimas gracias por la oportunidad, la héroe presente <risa> la héroe presente <risa> nuevamente sí. Sí.
0: y también
3: he, hemos
0: visitado a la héroe porque, sí. sí, la maestra Mayela es inquieta, también apasionada de la vivencia, del aprendizaje de sus alumnos. Cuando entramos a esta a esta aventura de, de dejar un libro, me una compañera me dijo, Dea, ¿vas a poder? Amo mis libros. Y soltar uno así como que, no es muy fácil. Sin embargo, teníamos que poner el ejemplo. Y llevé mis libros, dejé mis libros, como, como se ve en las fotos que luego les compartí. Les ponía la frase Carpe Diem, recordando esa frase. En el Diplomado en Docencia y Desarrollo Humano, el maestro Mauricio Robert Díaz eligió la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Ojalá que un día la puedan ver. Hay un fragmento, hay una parte en donde el maestro, tan apasionado como la maestra Mayela, cómo se ganó a sus alumnos para que despertar en ellos eso que ellos tienen, pero despertarlo y los acercó para que ellos descubrieran qué significa la palabra Carpe Diem y ahí entre ellos decían Carpe Diem aprovecha el día hagan de sus vidas algo extraordinario junten sus capullos mientras puedan el mes de noviembre hay tantos festejos porque además muchos festejos a tanto familiar a tanto ser querido que también le toca en noviembre, es un mes muy festejado. Tenemos tantas imágenes que nos puede dejar la lectura, un libro, tanto en conocimiento como en motivación, como en poder viajar y conocer otras culturas. Está la poesía, están las canciones, la palabra escrita, escrita en un libro. Ese fue un gran logro de la humanidad, el que pudiera haber libros, cuando no había. Antes en papiros y escribían, en y pre preparaba, era todo un preparado para la hoja con la que se tenía que hacer todo un tratamiento muy especial y ellos ahí registraban, porque el ser humano siempre ha tenido... Esa inquietud, esa necesidad de dejar plasmado su sentir, su vivir y en un libro a través de todos los autores, tantos que ustedes mencionaron que están ahorita en la saga, ¿verdad? Hay para niños, para jóvenes, para adultos, para pensadores, siempre un libro te va a ser el momento y la vida diferente.
3: Sí, definitivamente. La otra vez comentábamos en clases, ¿se acuerdan chicos? Que es muy diferente ver una película a leer un libro, ¿no? Hijo, cómo disfrutas con la lectura, desarrolla la creatividad, la imaginación. En fin, sin embargo, con la película pasa todo tan rápido que cuando la vuelves a ver, observas detalles que no habías visto a la primera vez. Sin embargo, en un libro, pues te detienes, lo disfrutas, lo imaginas, lo interpretas y todo eso ayuda muchísimo, ¿no? Exactamente,
0: tocó un tema muy muy importante la, la maestra Mayela, muchas eh, obras importantes y que han llamado tanto la atención lo llevan a la pantalla grande, por supuesto el que primero leyó el libro se da cuenta que es otra cosa, otra cosa una riqueza que da el libro muy grande que si le falta a la película por muy bien preparada, por muy bien dirigida que esté, el libro te va a dejar tus sensaciones, tu imaginación, tus colores, tu vida, porque tú vas creando a tu héroe, a tu personaje, el paisaje que te van diciendo lo vas desarrollando en ti. Entonces ya no es algo que te dirijan o que ya te implanten, sino que es algo libre, creativo y desarrolla esa área sensitiva porque trabaja la lectura estimulando los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo con todo el conocimiento y la lógica y, y todo lo que enseña y el hemisferio derecho con todo ese mensaje que llega al alma, ese mensaje que que toca esa fibra que si sí nos hace llegar a mí me encantan las metáforas vean aquí tenemos muchos cuentos los cuentos tienen un, un, un lenguaje que llega más allá de la razón que llega al corazón y muchas veces al leer un cuento con una metáfora positiva que nos lleve un mensaje es más fácil que nos quede el mensaje a lo mejor a que nos estén repitiendo mira Hace esto, pórtate bien. Sí, claro, queda en el hemisferio izquierdo. Ahí queda grabado en mi razón. Sin embargo, leo un libro. Y como aquí decían, la vida de Frida Kahlo. La vida de Sor Juan Inés de la Cruz. Y que siguen saliendo libros. El Principito, que por ahí anda ya rolando. Que les encanta a todos los niños, a los adultos. ¿Quién no lee El Principito? Y cada vez que lo lees, encuentras... Frases y mensajes diferentes. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve con el corazón. Y eso que también que hay que cuidar a nuestra rosa. Y aprender a crear esos lazos. Hay tantos mensajes. El caballero de la armadura oxidada. ¿Quién ha leído el, el caballero de la armadura oxidada? Por ahí hay, ahí hay una, ¿verdad, Dani? Miren el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, díganme si no lo he leído. Yo leo los libros no crean que una sola vez. lo está gastadito, está porque lo leo, lo vuelvo a leer y vuelvo a encontrar mensajes. ¿Tú qué encontraste? No quiero no quiero influir con mi con mi idea. Quiero que tú seas libre si te acercas de decir qué te dejó a ti el libro.
5: Lo que yo leí de más o menos de lo que trata es que era un, un caballero este que estaba obsesionado con su traje <risa> y que, no sé, se lo ponía así para ir a, a, este, a las guerras, pero sí, se lo ponía varias veces, varias veces, varias veces, ya un día cuando su esposa estaba harta de que de que siempre se lo ponía y nunca podía ver ya su cara ya ni se acordaba tan así de cómo era este pues le digo que si que si no se le quitaba su traje o sea su armadura se este se iba se iba se iba este ir 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 de del de castillo algo así y con su hijo y, y después Trató de quitárselo Pero cuando se dio cuenta que este, De que su traje ya estaba No sé ajá, Formando
0: sido, parte de él
5: ajá, Formando parte de él este No se lo pudo quitar Y fue a buscar ayuda este, A un, un ¿Cómo se llama? herrero Un herrero Pero tampoco ni el herrero Pudo quitárselo Así que, este, el herrero, este, le comentó que sí, que sí iba a ir, que este... Al bosque. A, al bosque, ajá, a buscar al mago Merlín para que lo ayudara a quitárselo. Viajó así meses, meses, este, tardó en, en buscarlo. Ya cuando lo encontró, este, supuestamente le dijo que, o sea, le, el, el caballero le comentó que sí, que a meses buscando, buscándolo, y hasta hasta ese momento lo encontró. Este, Llegué por ahí de la lección 2.
0: <risa> y luego lo más importante, sí, yo creo que se van a quedar bien interesados en leerlo, porque si sí, se refiere también a nosotros mismos, cómo nos, 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 nos armamos con una armadura, y esa armadura después creemos que ya es nuestra, y aquí narra el caballero de la armadura oxidada ese espacio, ese camino, esa trayectoria que tuvo que recorrer para poder quitar toda esa, toda esa armadura que no era él mismo. Eran, so, es,
3: miedos, ¿no? eran
0: miedos, eran, eran eh, egoísmos. Lo único que él, al sentirse con esa armadura, se sentía tan a gusto y tan seguro y que, que pues ya se, ahí, ahí ya se quedaba en su zona de confort, entonces eh, eh, la, la esposa, que es un, una parte un poquito así como de nuestra conciencia, le hizo ver que, que había que buscar, que él no era esa armadura, que había algo dentro de él, y la historia narra toda esa trayectoria en donde él fue encontrándose en diferentes espacios. Lo acompañó su amiga, este, la paloma, Rebeca, la, la ardilla. El ir leyendo todo lo que él fue de avanzando en su camino para lograr el conocimiento de él mismo y quitar esa armadura es maravilloso, es fantástico y les va a encantar. A ver, Fer quiere
3: comentar algo, ¿verdad?
2: La verdad, yo no he leído este libro, pero por lo que contó mi compañera Daniela, se ve muy interesante. Así que, así como yo, intentemos leer el libro del Caballero de la Armadura Oxidada.
3: ¿Y tú cuál has leído, Fer? ¿Cuál has leído?
2: Pues he leído libros, este, he leído libros de inglés, he medio ojeado el del Principito. Y
3: uh -huh. a Ricardo es un fanático del Principito, ¿verdad? A ver, Richie.
2: Y mira Ricardo,
0: ahorita que nos platiques del Principito, un fanático también del Principito escribió un libro que eh, tiene poco de haber salido. Es este el autor Alejandro Guillermo Ruemers y escribió El regreso del joven príncipe debido a la influencia que a él de niño le causó el Principito. Uh -huh. Te escuchamos. Bueno, me acabo de dar cuenta que el mensaje
4: del Principito es que todo se tome desde otra perspectiva, diferente.
3: ¿Y en qué te ha ayudado a ti el libro? Cuéntame, ¿qué es lo que más te gustó?
4: Pues me ha ayudado, me ha, me ha hecho un poco más creativo. Uh -huh. Y este. Y me gustó un montón.
0: Sí. Oye, y este, te ayudó a que trataras de, de ver más con tu corazón que con la vista física, porque tenemos ojos físicos, ojos de la razón y ojos espirituales, ojos del corazón. ¿Has, has aprendido a, a ver con tu corazón?
4: Pues ese libro me ha mostrado, me ha mostrado ver con todos los ojos.
0: ¡Qué, qué linda frase! ¿eh? ¡Qué linda frase! ¡Con sí. todos los ojos!
4: De, de hecho... Conozco otro libro que también está un poco interesante, igual sobre la infancia, el de, el de las aventuras de Tom
0: Sawyer. Ah, un, un, claro, un clásico, pero sí. ese ¿quién? no puede faltar, no fue, no puede faltar en la
3: lectura es que ese, de un Eso es lo padre de los libros, ¿no? Pueden pasar generaciones y sin embargo siguen uh -huh. estando vigentes, ¿no? Sí. Porque ese pues ya cuántos años. Son los clásicos, ¿sí? sí.
0: Y lo vuelves a leer y encuentras cosas nuevas. El principito... Cada vez que lo leemos y en el diplomado en docencia y desarrollo humano, forma parte de la antología, se da una lectura a un fragmento y en grupo se comenta. Cada ya van ocho generaciones de que lo han tomado en este programa entre todos y encuentras cosas fabulosas porque cada participante del diplomado te aporta su sentir y su alma.
3: Su visión, como decía Ricardo, ¿verdad? Cada Subición, uno ve de diferente manera. Claro. Aquí también tengo a Larisa, que es otra otra chica que le encanta leer, ¿verdad, Larisa? Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia con la lectura? ¿Qué libros has, has leído?
4: Bueno, pues he leído varios libros que son... Bueno, mi mamá me ha comprado libros pequeños que se pueden redactar de una manera más corta, pero tienen obras son, de esos mismos libros, tienen obras que ya se han hecho y son más largos. Y mi mamá lo que me dice, no leas solo un tipo de libro, ve de interesarte más de la lectura y eso es lo que yo también les diría, de deciría a todos los radioescuchas que si quieren leer no lean solo de un tipo de libro, lean de todos los que quieran, todos los que les interesen porque en todos los libros van a encontrar un detalle, algo que les va a gustar y tal vez les pueda ayudar, no solo para hacer más cultos, sino para aprender algo. Algo les tiene que dejar ese libro, una experiencia muy buena.
0: ¡Wow! ¡Guau! ¿Qué, eh? wow, <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué enseñanza, qué <risa> mensaje tan grande! Uh -huh. ¿Ven lo que nos dijo? Es <risa> como abrir un abanico que nos va a dejar una visión más amplia. ¡Qué sí. bárbara!
3: Y algo que comentaba Larisa que es muy importante y palabra clave, ¿no? Mi mamá me ha dicho, es tan, pero tan fundamental el apoyo de los padres de familia. En esta ocasión, como en años anteriores, la verdad, tengo el apoyo de los padres de familia que en casa también colaboran y ayudan a fomentar este hábito. Y déjame comentarte, compartirte que, por ejemplo, la mamá de Vale, ¿verdad, Vale? Eh, fue a la escuela todos los lunes después de homenaje, invitamos a una mamita o a una abuelita, como gusten, que quiera leerles a los niños un cuento. Ay, qué lindo. Entonces es una experiencia no sabes, ¿no? Muy muy padre porque este pues los niños en primera les da emoción ver ahí. A, ya tú sabes que las abuelitas tienen un encanto especial para leer cuentos. Y las mamás pues también es una forma de no sé, de, de enseñar el interés que tenemos porque los niños tomen este buen hábito. Y es una experiencia muy padre porque los niños están esperando a ver cuál ahora les van a, a contar, ¿no? Y tratamos de hacer algunas actividades, por ejemplo, también escondimos, ¿se acuerdan, chicos, cuando escondimos los libros? ¿Quién le quiere contar cómo fue la… a ver, a ver, todos, Valeria. Todos
0: tienen que contar la
3: experiencia. ¿Cómo fue, Valeria? Cuéntalo.
4: Es que un día llegamos y nos dijeron que había una sorpresa,
5: que teníamos que hacer tenemos que buscar a la hora de recreo unos libros, pero pues no fue solo para nosotros, fue para toda la escuela de todos los grados.
4: Escondieron un libro por cada grado y en la hora de recreo los, tuve, los teníamos que buscar... Bueno, todos ya encontraron los libros, algunos que Muy tristes, divertido, sí. todos
3: corrían, sí. estaban uh -huh. buscando, decían maestra, denos un tip uh -huh. por favor. Sí, y al final cuando
4: los encontraban,
3: los tenían que llevar
4: a su casa y leerlos, después Ajá. decir pasar al frente y decir que aprendieron de ese libro. Y ah, yeah.
3: la verdad que sí, muy padre. Y también pues la actividad que hicimos del libro viajero. ¿Quién les gustaría comentar de acerca del libro viajero? A ver, ¿cómo lo hicimos, Larisa?
4: Una actividad que se realizaba para que niños, adultos, chicos, grandes, abuelitos, todas las personas que quieran leer, pueden realizarlo. Nosotros agarrábamos un libro, el que quisiéramos. Sabemos que es difícil deshacerse de un libro, pero es por buena causa. Le poníamos un papelito, una nota donde... Eso indica que...
3: qué decía la nota? platícanos bueno,
4: lo que decía la nota es, bueno, yo le puse esto en la nota. Este libro es para ti, lo liberé en un lugar público, ahora tú debes hacer lo mismo, pero recuerda, antes léelo y disfrútalo. Entonces, el chiste era dejarlo en un lugar público donde pasaran muchas personas, que alguien lo agarrara, se interesara en leerlo y haga lo mismo, para que ese libro viajero pase y pase por muchas personas que se, lo lean y se interesen de él. Y pues yo lo dejé en un camión y una niña sí lo leyó, así que está bien.
3: ¡Bravo! Ahí tomaron sus fotos, ¿eh? Sus sí, evidencias, estaban sí. ahí espiando en el momento. Lo seguí en el Face y, y
0: realmente eh, contagiaba todo todo lo que estuvieron haciendo. Y me unía a ustedes. Hubieron personas que nos que se unieron a, a esta causa y hablaban de Cancún, que ya habían dejado su libro este viajero. Hablaron de San Diego, que ya Imagínate, había dejado su libro países. viajero, en Toluca, en varios lugares hablaban mandando la foto y la banca o el lugar en donde habían dejado el libro sí. viajero. Y sí, este, una, una gran experiencia. Este, este regalo, esta vivencia, este proyecto que abarca tanto, que ha llevado la maestra Mayela a través de todo el curso escolar con ustedes y que les ha, ha proporcionado aprendizajes que inimaginables que, que unos que hasta ni están dentro del, de la currícula pero todo esto que, que se han llevado y que más o menos va cerrando con broche eh, que no creo porque van a seguir ustedes con más actividades pero esta visita al radio y el compartir con, con ustedes es otra experiencia más otra forma diferente de también acercarse a los libros este es un gran regalo que les ha dejado su maestra Mayela.
3: Uy, sí, si te contara tantas cosas. Bueno, pero Fer quería platicar, ¿verdad? A ver, Fer, ¿tú qué sí. nos quieres comentar? Eh,
2: la verdad yo creo que es muy importante leer. A todo el a todo mundo le gusta leer, solo hay que hacer dos cosas. Una, despertar su interés. Y dos, agarrar un libro que de verdad les interese y ya no lo van a soltar.
3: Sí, Oye, y ahorita que hice despertar su interés también hemos hecho, ¿Quién quiere contar del separador que estamos haciendo separador de libros para que lo podamos usar, a ver cuéntales es un
2: separador que estamos haciendo que tiene la imagen de algún animalito depende del animalito dice una frase en el borre, creo que en el borreguito dice lee más y no te hagas borreguito, algo así dice, pero están muy bonitos y dicen sobre la lectura
3: a ver, sí, que querías comentar?
4: Esa cartita da mensajes positivos para que las personas se interesen en leer. Uh
3: -huh. ¿Y qué hicimos? Ya que lo recortamos, ¿qué hicimos?
4: Lo pintamos, lo decoramos y nos dio usted unas, unos pliegos así ajá, uh -huh. para pegarlo y que quede bien para separarlo.
0: Plastilizarlo, ¿verdad? ¿Qué sintieron durante la actividad?
2: Pues la verdad, alegría y... Fue un momento así como pasivo porque tú, tú lo pintabas a tu creatividad, no tenía que ser precisamente la rana verde. O sea, muchos lo pintaron que con manchitas rojas, otros con manchitas rosadas, otros la dejaron en blanco y le pusieron manchitas verdes. Entonces el borreguito, la piel la pintaban de verde y las patitas la dejaban, no, perdón, la piel la pintaban de rosado. Y las patitas la, las dejaban en blanco Entonces era algo así como todo al revés Pero se veía muy padre porque no era un borrego que veías ordinariamente
0: Sí, la creatividad,
3: que es tan importante, sí. ¿verdad? Este grupo es lo que me encanta Que este son niños que, se ¿cómo te diré? Tú los vas encauzando y aflora la creatividad Aquí está mi practicante que no me dejará mentir Clau, que nos está apoyando y que también está vivenciando. Clau, ¿te escuchamos? Esta, ven para acá, Clau. Ven para acá, Clau. <risa> ven para acá.
0: Entonces, los niños? ¿Qué te ha dejado todas esas experiencias? El darte cuenta de eh, eh, que el, el trabajo docente, el trabajo en el aula, si se lleva de manera eh, real, vivida, de corazón, con rostro humano… Este, y se vale como, divertida verdad y divertida sí, sí. además divertida y con todo lo que pueden hacer y girar en torno a, a la lectura en lugar de que odien de ay no un libro ay no vamos a leer qué flojera ah, eh, en este momento y con todas las actividades que han realizado todo todo lo que se ha logrado
2: sí es que la verdad las actividades son muchísimas ¿no? y ellos ponen de su parte están ahí ...para hacerlo, dan lo mejor de ellos... ...y la verdad es sorprendente... ...me sorprende mucho, ¿no? Hacemos actividades en el salón... ...les he estado dando clases y todo... ...y me sorprenden o sea, siempre están participativos... ...siempre quieren hacer algo nuevo... ...entonces la verdad son un gran ejemplo... ...y la maestra, ni qué decir...
3: ¿Estás realizando tu servicio social? Son mis prácticas, son estoy tus en la segunda licenciatura... ...sí, Ajá. claro, este, entonces son mis prácticas... ...esta vez me quedo dos semanas... ...y me llevo
2: todo... ...me llevo amor, me llevo aprendizajes... Me llevo experiencias increíbles, ¿no? Porque todo esto, claro, también es vivencial para mí, ¿no? Nunca lo había hecho y es muy emocionante.
3: Y sí. es una chica también muy participativa, <risa> con muy buena actitud. Y, ¿no? Hacemos un equipo... Increíble, la verdad.
0: Sí. Así es la vida, ¿verdad? La sí. sincronía de la vida, todo se une lo semejante, atrae lo semejante. Sí. Y aquí por eso este grupo tan maravilloso. Eh, me encanta ver los ojitos. Por eso <risa> luego volteo para un lado, volteo para el otro. Porque sí. así pasó cuando fueron a, a los grandes poetas a, 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 a la, la escuela. escuela. Eh, se les quedaban viendo, estaban con, con hasta la boquita, la mirada. Ya habían tocado, sus papás estaban afuera y ellos no se querían ir, porque están en el contacto directo con lo, con el aprendizaje,
3: viviéndolo, sintiéndolo, conviviéndolo. Sí, sí. y también pues los padres de familia, no o sé, sea, a mí me gustaría algún comentario de, de algún padre de familia por acá, no sé si... Sí.
0: Porque lo rico de esta reunión es que estamos aquí, Este está la maestra, está su, su practicante, está eh, todo el grupo entusiasta con sus sonrisas, sus miraditas tan, tan hermosas, pero también está, están vinculados los padres de familia, que vamos a escuchar también este, un comentario y agradecer también esta vinculación de la, ...de la maestra, la escuela, los padres y la comunidad.
1: Buenas tardes maestras, yo soy Leonel Amador, tutor y tío de Larisa. Es la primera vez que tengo el gusto y el placer de convivir con ustedes... ...en una actividad tan creativa y tan hermosa. Me da mucho gusto haber participado porque jamás lo había visto... Es la primera vez que veo que en un sexto año, a nivel de sexto año, se haga un programa donde es en vivo, en, a nivel pues de todo el estadio, a lo mejor a nivel nacional, y que se trate sobre la lectura. Y en criaturas tan pequeñas, sexto años, y darles una vista... Del futuro a través de los libros. Y darles la emoción de desarrollarse en un programa como este de esta calidad. Es maravilloso. Yo realmente quiero felicitar a la maestra Mayela. Y desde luego a nuestra querida maestra Dea. Por darles esta facilidad a nuestros niños. Es maravilloso. La lectura es la base ...de la educación... ...y del desarrollo humano... ...todos niños... ...tienen en este momento... ...el futuro... ...a su alcance... ...si entienden y comprenden... ...este mensaje maravilloso... ...que les están dando en su tierna edad... ...van a ser unos triunfadores... ...en la vida... ...la base... ...de todo... ...en esta vida es... ...aprender... Y se aprende a través de los libros, de todas las clases, ¿sí? Desde el libro que te va a distraer, te va a divertir y te va a educar, te va a formar para que en el futuro seas un gran ser humano. Yo honestamente, como padre de familia, como tutor, veo que esta labor es maravillosa. Les agradezco profundamente a todos ustedes por esta labor tan bella que están haciendo futuro y están haciendo patria. Eso es hacer patria. Felicidades.
0: Gracias. Y, y a quien debemos agradecer realmente está el programa Entre Todos, a Radio Educación del Mayab, que nos da esta oportunidad, que nos abre y nos permite que, que sí se vincule la escuela los niños eh, Carlos Vázquez sabemos que, sí. que le, le, cada cada curso escolar le, le hacemos una revolución es este en, en, para, pero con todo gusto este y agradecer al, al director del programa entre todos El Mauricio maestro Robert Mauricio, Díaz sí. que este que él también un gran filósofo maestro y su trayectoria Humanista. abarca ámbitos inimaginables, un gran humanista, un gran ser humano y se ha ganado por derecho propio el, el respeto, el cariño y el lugar que yo creo que, que en, en otro lugar que, de, que debería estar. Un,
3: le agradecemos y agres, le agradecemos a, a todos. Y pues yo quisiera comentarte que en realidad eh, uno como docente puede tener ciertas perspectivas o ciertas metas a lograr, pero si no hay apoyo de los padres de familia, si no hay participación de los muchachos, pues es un poquito difícil, ¿no? Por eso la verdad es una fortuna contar con padres de familia en nuestra escuela que pues siempre están apoyándonos en todas las actividades que realizamos, que no solamente tienen que ser cognitivas, ¿no? Pueden ser recreativas, pueden ser culturales pueden ser deportivas, y pues siempre están los papás ahí echándole ganas y, y tratando de apoyarnos. Por esa razón, pues es, es un poquito más fácil claro. llevar a cabo estas. Como dice Jacques Delors, es necesario los
0: cuatro pilares para el aprendizaje. Aprender a ser, ser persona. Aprender a aprender, aprender a conocer y aprender a convivir. Uh -huh. Se va logrando estos encuentros tan maravillosos, la maestra Mayela es este, diplomada del, de docencia y desarrollo humano, ella es de la familia entre todos. A mucho orgullo. A mucho orgullo, y, y uh -huh. el, el programa, eso es lo que busca a través del radio, a través del, del cine de, de calidad, a través de los diplomados que, que ya tiene varios, llevar ese rostro humano, esa, ese maestro pleno, el orgullo de ser docente. Sí es un, es un privilegio, es un placer pertenecer a la familia entre todos, que sigue con la octava generación de, de diplomantes. Tengo la fortuna de uh -huh. ser facilitadora del octavo, del octavo, este,
3: que ha de la octava maestros. generación,
0: y este y, y otra fortuna, que este, que a, que en esta en esta ocasión, Ajá. este, Juan José García lo está tomando. Ah, también. eso es muy bueno. Hay que felicitarlo. Y, este, Después eh, de
3: ocho años. De, y que
0: siempre ha apoyado desde antes, sí. de, 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 es, ha estado pendiente y apoyando a, a, al programa. Eh, se, decidió, de se decidió, se de, decidió en esta generación, él va a ser también, ya es de la familia en, Ajá, de, entre, entre todos, todos, desde siempre, pero este es mucho orgullo también en este mes de que de su cumpleaños, Ajá. este que también forme parte de esta un digno, des,
3: digno representante, un de, la familia. representante de, sí. de
0: la familia. Este programa ha abierto muchos corazones, ha dado una visión humanista, una visión personalista, comunitaria, que todo lo podemos
3: entre todos, que es el lema del programa Entre Todos. Y lo padre es que uno puede dar su opinión, ¿no? Por ejemplo, acá ya tengo a dos que quieren participar.
5: A ver, vamos a ver qué
3: quieres comentar, Emiliano.
5: Pues en la lista de los libros más leídos, el número 7, que es el que dice Aldair, el libro se llama el libro de los por qué. Uh -huh. Ese libro yo lo tengo. Y ese libro, pues, no trata de una sola cosa, sino de muchas cosas. Cualquier pregunta que uno tenga, el libro la responde.
3: Está muy padre, ¿verdad? Emiliano es, es un alumno que le gusta mucho investigar, leer. En todas las materias siempre tiene algo bueno que proponer, ¿verdad? Siempre tiene un comentario. Y aquí también Iriam quiere hacer un comentario. A ver, ¿qué nos quieres platicar? Unos
0: comentarios de verdad, muy, de, de mucho, muy profundos, que nos enseñan.
5: Los libros nos fomentan a
2: la imaginación. Es increíble porque nos llevan a un mundo fantástico, como decíamos hace rato.
3: Sí, es, es muy bueno porque cuando los muchachos ya leen y empezamos a dar las clases, aquí está Clau que no me dejará mentir, siempre empezamos con alguna pregunta, con alguna situación y ellos inmediatamente detectan lo que vamos a, a ver, el tema que vamos a ver, entonces ya como que ahí se va calentando el motor y se va desarrollando todo. Y eso facilita porque muchos comienzan a, a comentar de que maestras, si estamos viendo, por ejemplo, no sé, geografía, em, comienzan a comentar que ellos observaron en internet o que investigaron o que vieron en el canal de National Geografía, en fin, todas esas cosas ayudan demasiado. A, me da mucho gusto.
2: De hecho, no son clases así normales como... Háganme un resumen o algo así. Las maestras se nos llevan a hacer actividades como cuando la maestra Claudia nos enseñó el eje de simetría. Nos hizo traer llevar una galleta a la escuela y nos enseñó qué forma tenía, cuántos ejes de simetría le, le podíamos sacar y de qué manera la podíamos comer. Y esa actividad fue, fue muy divertida y la verdad sí aprendimos exactamente con más claridad. El aprendizaje... La mayoría de nuestro aprendizaje es, es gracias a leer, porque los libros nos sacan el, aprendizaje, el mayor aprendizaje más la escuela que nos, que nos puede dar los libros, la lectura.
3: Muy bien.
4: Porque además, maestra, hay personas que podrían ver que aprender cosas de los libros tal vez les parezca aburrido, pero esto es lo que nos, nuestras maestras tratan de, de fomentarnos. Aprender de una forma que sea divertida y ese es un apoyo, también deberíamos tener apoyo en casa de, y también apoyo de, ¿cómo se llama? de los libros porque de ahí se aprenden muchas cosas, más nuestras maestras aprendemos de forma
0: divertida.
3: <risa> bueno, pues alguien más, no sé si alguien más quiera comentar. Creo que nos han nos
0: han dejado tantos mensajes, de verdad, eh, estamos muy agradecidos de la, los, las opiniones de cada uno son, son muy valiosas son muy profundas para unos alumnos de sexto año nos sentimos muy contentos, muy gratos en el programa y eh, sí, mucha tristeza de que se termine como hace rato ustedes <risa> el, nos despedimos Carlos Vaz con un gran un fuerte abrazo, Juan
3: José García papá, muchas gracias Mayela Palacio, su servidora y el sexto ve que le dice... ¡Gracias! Ve
0: a Isabel Álvarez Díaz. Hasta el próximo viernes. Toda vida verdadera es un encuentro. Los invitamos a que nos escuchen todos los viernes. En Radio Educación del Mayab, www.educación.yucatán.gov.mx, Diagonal Radio, los viernes a las 6 de la
1: tarde.
0: No permitas que la vida te pase a ti sin que la veas